0: На связи Flatter Dev Podcast. Так уж вышло, что предыдущий выпуск мы записывали буквально накануне большого мероприятия, в ходе которого были анонсированы новые стабильные релизы Flutter, которые, в свою очередь, принесли нам массу долгожданных и не очень новшеств. Обновлений было так много, что месяц за их изучением пролетел незаметно, а теперь мы готовы рассказать вам о них. Но сегодняшний выпуск будет не только об этом. Самой громкой премьерой стала официальная, стабильная и окончательная поддержка фреймворком четвертой по счету платформы — Windows. И сегодня, помимо всего прочего, мы попытаемся разобраться с тем, что же из себя представляет Windows-разработка и как преобразился Flutter в связи с новой целевой платформой в семействе. И у нас сегодня в гостях Александр Денисов из компании ePAM. Привет! Саша, рада тебя видеть, ты с нами не был на прошлом выпуске.
1: Виноват, виноват прогулял.
0: А также у нас целых три новых гости, которые еще никогда к нам на подкаст не заходили. Сегодня впервые дебют. Владимир Полюхович из ЕПАМ. Привет всем. Александр Хаританюк из ЕПАМ. Всем привет. Дмитрий Матюнин из НРД. Всем привет. И ваш покорный слуга Евгений Сатуров из СЕРФ. Ну что, вот таким вот составом сегодня мы будем разбираться в э, нюансах Windows-разработки. И до того, как мы перейдем к нашему традиционному обсуждению новостей, я бы хотел спросить э, у ребят, собственно, почему вы сегодня пришли. Очевидно, вы знаете про Windows немножко больше, чем мы. Э, спойлер, вот лично я про Windows-разработку не знаю практически вообще ничего. Можете в двух словах рассказать про ваш бэкграунд? Чем вы занимались до Флатера? Чем занимаетесь сейчас? Вов, может быть, давай начнем с тебя.
2: Окей, okay, да. Я в начале своей карьеры как раз-таки занимался Universal Windows разработкой и чуть-чуть занимался еще WPF. И, получается, я первые, наверное, 4 года своей карьеры пилил огромный проект на Universal Windows, поэтому смог прочувствовать все плюсы и минусы работы с Native Windows. Вот, тогда еще мы поддерживали не только десктоп, но и поддерживали Windows Phone, когда они еще пока что не умерли. Даже у меня сейчас дома есть Windows Phone, на котором наше приложение стоит. И вот так вот начиналась моя карьера войти, наверное, с Universal Windows, поэтому Windows для меня особенная платформа, и если я буду сегодня за ее слишком сильно топить, то не поэтому.
0: Отлично. Ты точно совершенно не зря сегодня здесь с нами, и у нас к тебе абсолютно точно масса вопросов. Саш, расскажи немножко тогда ты о себе.
3: Да, для меня мобильная разработка тоже начиналась с Windows Phone. Еще так на тот момент Windows Phone 7 и 8 был, потом 8, 8 и 1, и потом разработка Universal Windows приложений. Ну и, собственно, все это длилось, наверное, лет 5, может быть больше. И плавно я как-то подошел к Flutter, где, собственно, сейчас.
1: А, а можете сказать, что, что такое Universal Windows э, разработка? Для тех, кто. Все знают, вот Windows и Windows, это и вот Windows. А что такое Universal угу. Windows?
3: Наверное, здесь можно разделить. У нас есть Windows Desktop приложение, да? Это WPF приложение в основном, или Windows Forms. Они запускаются только на десктопе. Но у Microsoftа есть еще э, ну, некий тип своих приложений, которые называются UVP-приложения, Universal Windows Platform. И такие приложения можно запускать и на десктопе, и на мобильных устройствах ну, раньше. Э, также на Xbox, на HoloLens. То есть это, грубо говоря, такой внутренний кросс-платформенный мир. Ты пишешь одно приложение, и его можешь запускать на любом Microsoft-устройстве.
0: Я правильно понимаю, что такие традиционные Windows приложения это просто экзешники, грубо говоря, которые мы все привыкли качать, ставить и через инсталлеры и пользоваться ими, а то, что лежит в Microsoft Store, это как раз UVP. <сёк _интон> <сёк _интон>
3: это как раз UVP, да, все верно.
0: Отлично. Значит, хочет что-то я про Windows знаю.
2: А, причем еще от типа процессора зависит, допустим, Windows phone и планшеты на сервисы, которые раньше выпускали, они были на так называемой Windows RT. То есть там процессор был не десктопный, а на архитектуре ARM. Так вот, Universal Windows позволяет запускать вот, windows приложение на архитектуре ARM, где мы не можем запустить обычные экзешники, как мы привыкли запускать.
0: Вот кто бы мог подумать, что ARM снова вернется в нашу жизнь и, кажется, теперь надолго. Дим, ты тоже сегодня с нами впервые, расскажи о себе немножко.
4: Да, с Windows я знаком, ну не на ты, наверное, все-таки на вы, но он мне намного ближе, чем мобильная разработка, потому что до этого, до текущей компании я работал только с Windows-приложениями, а у нас там были тип ну, классические Windows Forms и так далее. И в текущем, в принципе, тоже на текущем месте больше занимаемся с помощью Windows Forms, и вы не поверите, с Delphi. Ну, это Legacy огромные, которые мы сейчас переносим в веб все-таки. По основной как бы специфике мобильной разработки нету, но есть веб. Вот, и в свободное время пилю свое приложение, небольшую игру там на, на Flutter. Как раз собирал под Windows, и не только под Windows, в планах как раз собирать под все. Поэтому и вы, был выбран Flutter, и пытаюсь там пределы флаттера, если можно так сказать, его динамичность, э -э -э, проверять на стойкость, чтобы там, где он ломается, не ломается и так далее. Э -э, в принципе, все это очень интересно. Ну, я пока что из субъективных мнений, это то, что под Windows зарабатывать на флаттере с моей точки зрения удобно. Я вот разрабатывал на Windows Forms и так далее, и на флаттере, на флаттере вполне вполне удобно. Я правильно понимаю, Delphi это на Паскале, да, еще? О
2: там ну, боюсь соврать,
4: но да, ну, да на Паскали очень похоже, Я не знаю, там просто есть же всякая. Delphi это и есть язык, Дельфи это по сути фреймворк над Паскалином.
2: Да, у нас просто была в невере учительница, которая говорила то, что она знает разработчиков, которые с C-Sharp поушли а на Delphi и прекрасно себя чувствуют. Вопрос это, ну, можно верить этой истории?
4: Ну, я думаю, в какой-то мере да, потому что, допустим, есть нью-йоркская биржа, в которой до сих пор легаси очень-очень старый, там не Паскаль, там что-то еще до Паскаля, то, что было, я не берусь, ну, можно в легко загуглить, и там очень из за того, что у нас как бы рынок, капитализм, и очень сложно найти разработчиков, которые готовы на этом прогать, они получают сумасшедшие зарплаты. Насчет Delphi не уверен. Опять-таки, Delphi старая технология, но, наверное, все-таки не настолько старая, как там на Нью-Йоркской бирже. Наверное, где-то да. Я думаю, в моей компании у меня вот это, получается, МНРД, это дочка московской биржи, как бы около банковской сферы. Я думаю, там хорошим delphi разработчику тоже немало будет платить.
0: Вот в Твиттере да, мы все привыкли, наверное, видеть советы, как там зарплату в 35 раз себе увеличить, но вот я никогда еще не видел совета Delphi выучить. Хотя кажется, что это самый рабочий. На сегодняшний момент.
1: Я когда-то писал на Дельфина? Ну, Давно-давно. Да
0: все мы когда-то писали. 20 назад. В школе.
1: Ты там, да, Паскаль был. Только назывался там Visual Pascal. А, нет, вот типа Visual C тогда появилась, а Паскаль переновали в Дельфи. Не старый Visual Pascal добавлять, а вот так вот.
0: Что-то такое. Страшные вещи ты рассказываешь.
1: Ну, мне кажется, мы куда-то, да, не туда начали сворачивать.
0: Да, капитально.
1: Ну, хотя хотя мы можем поговорить о Паскале, да,
0: но не знаю. Ну, Паскаль Дэв Подкаст — это хорошая идея для франшизы, но не сегодня. Я смотрю на длину нашего плана, и мне кажется, что мы сейчас рискуем вылететь из тайминга очень просто. Поэтому к новостям. Новости сегодня довольно предсказуемые. Мы не обсуждали еще новый Flutter, новый Dart, и а, есть еще одна новость, которая достойна внимания. А, ну, пожалуй, начнем с традиционного. Из анонсов мы узнали, что в мире существует уже полмиллиона флаттер-приложений. Ну, я так понимаю, что речь идет про хоть сколько-нибудь рабочие функциональные приложения, которые хотя бы где-то а, опубликованы. 500 тысяч флаттер-приложений — это, это круто. За три года, которые флаттер в релизе существует, но ну, уже чуть больше трех лет, получается, до полмиллиона мы доросли. Дальше больше. Что касается новостей непосредственно про Flutter, думаю, что можно начать с обновления Дарта, потому что оно, как по мне, получилось достаточно простеньким, довольно минорным. Ничего такого серьезного в Дарте версии 2.16 не поменялось. Или, или я что-то упустил?
1: Ну, да, признаюсь честно, мы еще не перешли на 2.10 и 2.16, вот, поэтому... Ну, ты знаешь специфику нашего проекта, что миграция э, миграции, да, немножко чуть-чуть дороже стоит, э, чем остальным. Поэтому мы не перешли еще на 2019-2016, поэтому я могу рассуждать только исходя из тех данных, которые были в статьях. Руками пока еще не трогал. В статье действительно кажется как будто, ну, не знаю, надо было передвинуть циферку, и ее передвинули. там, Что было, то запихали, много ос особо не получилось. Но что-то было. Потому что как раз э, во Флатере как будто много изменений, а в Дорте как будто чуть-чуть.
0: Да вот, кажется, что да, реально из пальца высасывали, потому что одно улучшение вообще, Дарта напрямую не касается, на PubDev улучшили поиск. И вот, здравствуйте, dart 2.16. Но поиск действительно улучшили, добавили возможность фильтрации по платформам, можно теперь фильтровать по SDK, пакеты для Дарта чисто и пакеты для Flutter. Можно фильтровать по качеству пакетов, можно выбирать только, поставить галочку, и вы будете искать только по пакетам там Flutter Favorites, например. Вот. Такая теперь опция есть. Ну, по платформам, думаю, понятно, да, если вам нужен пакет для той же винды, теперь есть возможность отфильтровать и искать только по пакетам с поддержкой винды. Ну и, соответственно, под все другие поддерживаемые платформы тоже. А, ну, а вот то, что касается да, Дарта непосредственно, у меня какое-то очень смутное ощущение, что как будто я про это уже читал, как будто бы это уже тоже где-то было, в пакетах теперь можно вручную ограничивать список поддерживаемых платформ. Явно указывать, что вот пакет поддерживает Windows, Android и iOS, но не поддерживает, например, Web. Если у вас там какой-нибудь Dart FFI в основе вашего пакета, вот у вас такая как раз будет ситуация. Но мне кажется, что это уже было, что это уже делали. И теперь, как это попало в статью про 2.16, я, честно говоря, не понимаю, хотя могу и ошибаться. Может быть, что-то было просто похожее. Но что действительно порадовало, пожалуй, наверное, единственное в этом обновлении, это информация про то, что 71% всех э, сессий, а, кстати говоря, фл фл флотеристы очень хитрые, они, оказывается, знают про все, что мы делаем, каждый раз, когда мы какую-нибудь там команду flutter э, run запускаем или что-то еще... Они, оказывается, про это все знают, собирают аналитику И знают, в каких конфигурациях мы наши приложения собираем Так вот, они знают, что 71% всех сессий запуска Которые через Flutter Tool были осуществлены Они уже происходят в приложениях с поддержкой SoundNow Safety Саша, и ты оказался со своим проектом в тех самых 29%
2: ну, добро пожаловать, называется. Два года назад вышел на Safety или сколько там, примерно, я не помню. Не,
0: nee, год назад.
2: Год назад, хорошо. И третий все равно еще на старом сидят, как по мне, так маловато как-то.
0: <связь> да, мне тоже так кажется, честно говоря. И я прекрасно понимаю, на самом деле, почему так происходит. А мне нечем на самом деле похвастаться. У нас есть еще тоже проекты, которые не мигрировали, хотя их уже меньшинство.
1: А почему? Ну, то есть, то, что останавливает?
0: Очень сложная задача. Даже не столько в инженерном плане, сколько в том числе в менеджерском. Потому что иногда останавливает э, то, что бизнес останавливает.
1: Ну, типа, потому что он боится, что что-нибудь может упасть, или ну, что время будет потрачено, или что? То есть боятся результаты или процесса?
0: Это связанные вещи. То есть э, время будет неизбежно потрачено, причем серьезное время, особенно если проект большой. Вот у нас, например, сейчас прямо вот буквально Пару недель назад стартовала миграция большого проекта старого, который, один из первых, который мы начинали. Там уже реально много фичей написано, много экранов, не один десяток далеко. И когда ребята переключили констрейнты языка, э, ни много ни мало у них 15 тысяч ошибок появилось. 15 тысяч.
1: Ну, мы проходили это. У нас, мне кажется, больше было.
0: И мигрейшн <сих> тулзы тут тебе никак не помогут.
1: Ну, это энтузиазм, смекалка и... <сих> И раз-раз, и все, мигрировалось. Потом еще чуть времени баги пофиксать чуть-чуть, которые повылазили. И все, Ну сколько, да сколько за неделю стабилизировали.
0: А это вторая тема, да, то есть время будет потрачено колоссальное. Скорее всего, будут замороженные релизы, там, фичек выпускать довольно сложно параллельно, хотя можно извернуться. Но то, что ты все равно все сломаешь, просто напрочь. Это неизбежность. Там, даже если ты счастливчик и продуман, у тебя все тестами покрыто, ну, все равно не застрахован до конца. Все равно. И все равно нужен регресс, все равно full тест неизбежно. И
2: получается, что весь код, который пишется каждый день, он потенциально ну, 10% придется еще раз потом его просмотреть. То есть оно в итоге получится более затратно даже, чем если прям сейчас, начать переход.
0: Даже не просто просмотреть, а думать над, над ним себе Да, да, или... то есть мы
2: пишем, получается, ну, не два раза, конечно, но одну целую две десятых раза это так точно. И, ну, получается, если год так девелпис, то там накопится нормальный так того, что мы потом будем еще раз перепроходить.
1: Да, mm да. -hmm. Yeah,
0: yeah. В этой ситуации мы можем только надеяться, что таких брейк ин э, не скоро еще мы увидим, как null safety а, Это, конечно, больно ударило по всем нам. Но. Радует нас другое в этот раз, радует нас сам Flutter, который получил версию 2.10, вышел новый стабильный релиз, первый в этом году, кстати говоря, и получил он реально много полезных обновлений, тут прям не придерешься, не то что Dart. Во-первых, оптимизация, оптимизация реально целая куча, во-первых, оптимизация отрисовки на iOS что примечательно. Теперь, после того, как все обожглись, flutter команда первая обожглась э, об эту платформу со всеми вот этими вот джанками, теперь, видимо, это такой очень э, чувствительный вопрос. И самое главное, чтобы на iOS хорошо работало теперь. Поэтому все, что они э, вносят, все оптимизации, э, касательно отрисовки, касательно частоты смены кадров, вот этого всего, все это теперь на iOS в первую очередь пишется, и только после того, как там эта проверку проходит, уже раскатывается на все платформы. Дошло до того, что в 2.10 оптимизации эти только на iOS завезли, а на другие платформы нет. В будущем сказать будем. Но мы так глубоко закапываться в эти оптимизации, наверное, не будем. Если интересно, то в статье What's New in Flutter есть ссылки на несколько тикетов, в которых подробно написано все, что там улучшили. Если вы хорошо разбираетесь в с новых графических движков и вот этого всего то вам будет интересно наверняка почитать что затронет всех это ускорение билд-тайма за счет э, оптимизации процессов которые в ahead of тайм компиляторе происходят оптимизировали анализ потока типизации и за счет этого вот объявили что на 10 процентов теперь билд-тайм у нас будет меньше не знаю насколько это правда э, такие лозунги тоже часто оказываются в итоге лозунгами, сам еще тоже не дошел до того, чтобы проверить это, да и, честно говоря, 10% в билд тайме кажется такой, ну, не сильно впечатляющей что ли цифрой, и к тому же, когда ты уже научен горьким опытом, понимаешь, что все это будет очень плавать, и непонятно, непонятно действительно ли кто-то что-то почувствует, будем надеяться, что да. Что касается обновлений, которые мы точно заметим, в отличие от всех этих оптимизаций, во-первых, Появилась долгожданная анимация появления клавиатуры на iOS. У меня есть в команде человек, который просто дико переживает по этому поводу, переживал и очень-очень радовался релизу 2.10, потому что эта анимация там наконец-то появилась. Раньше она его очень раздражала, когда эта клавиатура появляется. В iOS же все что все плавно. Все плавно, даже когда там какие-то системные элементы появляются. весь контент приложение плавно так немножко съезжает вверх. А во Флатере так не было. Во Флатере какой-то скачок просто такой. Ну. Пользователи Android а, к этому, думаю, больше привыкли. Теперь этого нет. И что самое веселое, я посмотрел э, в pull request с этим исправлением. И там так мало кода, что это меня впечатлило. Что действительно человек поправил ровным счетом два файла. Ну, может быть, в общей сложности там строк 50 кода написано. И это казалось так просто.
1: Угу, mm -hmm. даже подозреваю, какие-то файлы были. Мы потому что игрались тоже с клавиатурой, с нативной.
0: А это могли быть вы. Там какой-то китаец pull-request сделал, вот ему там респект. То выражает.
1: есть ты намекаешь, что могли быть те, что я китаец?
0: Я намекаю, что китаец вас обогнал.
1: А, в этом плане. Ну да, да, могли быть мы. Но у нас были другие цели.
0: Нет у вас цели комьюнити развивать, да, Фрейд? Ну нет,
1: ну слушай, мы играли с Apple TV, нам нужно было чтобы у нас, когда при сборке на Apple TV, клавиатура и не пыталась вылазить, потому что мы сначала прикручивали да, свою кастомную клавиатуру, а потом ее запилили и прикрутили вместо нее нативную Apple TV-шную клавиатуру. Ну и, в общем, поэтому приходилось включать, выключать и ковыряться там.
0: Ну, жизнь тех, кто пишет на Flutter подается, она не только поэтому улучшилась. Во-первых, пофиксили также крыши в официальном плагине камеры. Было несколько крышей неприятных, теперь их нет. И... Еще про оптимизации, Оптимизации много в этом релизе было. Сделали некоторые оптимизации по потреблению памяти на iOS. Теперь памяти должно приложение кушать немножко поменьше. Потом проверите, скажете, правда это или нет. Хотя, мне кажется, сейчас современные приложения столько памяти кушают все уже, даже самые простые, что тут будет сложно.
1: Что, что никто не заморачивается и не удаляет мембрилики да. А, подумаешь, памяти и так дофига давай.
0: Да, все там сборщик мусора чай соберет, все там нормально будет.
1: Ну, и не соберет, и так много, ну, там, типа, вся память течет через час, но он уже закроет приложение к тому времени.
0: А кто дольше пяти минут приложением пользуется? Вообще, ну, есть ли ну, смысл? Это, в этом да, я
1: не знаю. Пишут, которые на Яндекс.Про для этих, для курьеров. Вот там, мне кажется, приложение, оно днями не выключается.
0: А там курьерам деваться некуда, они будут им пользоваться все равно. Чтобы вы не думали, что только про iOS-ников помнит Flutter команда. Нет, это не так. Про Android платформу тоже не забывают. Некоторые косметические изменения вносятся. Так теперь, когда вы будете создавать новый проект с поддержкой Android, будет э, по дефолту э, включена таргет э, на API 31. Это 12-й Android. На секундочку. Ну, как-то немножко, по-моему, поздновато, сколько уж 12-й Android существует. Не так уж мало. И, что может быть немножко интереснее, по умолчанию теперь включен мультидекс. Так что теперь, если у вас сколько там, 65 тысяч методов в вашей кодовой базе, какой там декс ограничение по-моему, такое, то у вас проблем не будет. Multidex позволяет и больше функций в кодовой базе иметь. Но есть маленький нюанс. Multidex, как я понял, по умолчанию включен в конфигурации, но для того, чтобы э, собрать сборку с мультидексом нужно указать флаг. При сборке flutter дом либо flutter build.appk либо flutter Build bundle нужно будет э, через две черточки написать мультидекс после этой команды, чтобы получить multidex сборку. Так что теперь лезть в конфигурацию Gradla не нужно, там все уже для вас готово. И еще одна интересная такая новость, неожиданная. Оказывается, ну мне, наверное, это было немножко чуждо Потому что я из андроида пришел изначально И привык к ошибкам, которые Gradle может выбрасывать там, при сборках Но, как оказалось, для многих разработчиков, которые под Flutter пишут Эти ошибки их пугали И они не знали, как их трактовать и исправлять Теперь Flutter дополнительно в консоли, в аутпуте Поясняет суть ошибок, которые Gradle выбрасывает И э, рекомендует, как их исправить ну, там, к примеру, если вы подключили какой-то пакет, который требует повысить минимальный уровень SDK, поддерживаемый в вашем Android-приложении, то Flutter вам так любезно, очень наглядно подскажет прямо под ошибкой Gradla, что вам нужно сделать, чтобы эту ошибку исправить. Ну, прикольно. Не знал, что это проблема, но ну, пусть. Что касается веб-платформы, мы сейчас по пройдемся по всем платформам, чтобы плавно перейти к основной теме нашего выпуска. Думаю, вы уже понимаете, куда мы движемся. Под веб-платформу было совсем чуть-чуть обновлений. Во-первых, добавили маленькую такую UX-детальку, продолжают дорабатывать UX в вебе. Теперь, когда вы выделяете текст в текстовом поле, в котором мультилайн, и это выделение подходит к краю поля, этот текст будет автоматически скроллиться. Такая вот мелочь, но ее не было в стандартной реализации до этого. Теперь текст будет скроллиться, это выглядит ну реально как э, привычное поведение. Поэтому все встало на свои места. Второе обновление, оно немножко посерьезнее. В целях оптимизации ввели Non-Painting Platform View. Платформенные вьюшки, которые э, не дают оверхеда при отрисовке. Вот это прикольно. Да, это помогает как раз интегрировать много HTML-элементов на страничку. В частности, есть виджет, который реализует уже эту возможность, это виджет-линк, который позволяет ссылку у вас разместить. Вот раньше, чтобы ссылку разместить, это вам каждый раз, как ни парадоксально, нужно было вот этот overhead все наращивать и наращивать. Сейчас благодаря non-painting platform view это стало немножко проще. И, что самое главное, эффективнее.
1: Там же HTML-элемент view, который, по сути, тебя вкрячивал, то есть это как работает. Там же, когда CanvasKit все отрисовывает, это получается у тебя одна большая канвасина, на которой нарисованы э, флата штуки. И если ты туда вставлял э, HTML элемент, там, по сути, по-другому работает. То есть ты, когда вставляешь HTML элемент view, то он, по сути, этот канвас-кит у тебя разрезал, да, и вставлял туда дырку, куда свой JavaScript код вставлял на обычные веб-компоненты. И за счет этого, да, мы теряли производительность, потому что приходилось э, несколько, ну, как бы разделять один канвас Получается, на несколько.
0: А, вот и все, в общем-то, по вебу. А, все, что касается каких-то платформенных а, особенностей, все, что появилось в Flutter 2.10. На этом все. Есть еще кое-что интересное. Ну, в частности, наконец-то, долгожданная поддержка Material 3 появилась. Тоже прошло уже сколько времени с Google I.O. Мне кажется, уже год скоро, наверное, будет, где впервые про Material 3 рассказали или материал U, как его еще называют. И вот только-только сейчас, буквально вот пару недель назад в Flutter 2.10 появилась поддержка уже официальная в Material 3. В чем она заключается? Да, на самом деле изменений немало. Там и новые виджеты появились, но виджеты уже начали давно появляться. Но основное не в этом. У класса ColorStream Появился метод from seed. Что делает этот метод? Туда вы передаете один единственный цвет. И на основании этого цвета этот класс генерирует вам всю тему. Ну, В теме, соответственно, у вас разные элементы окрашиваются в разные цвета. И вот этот класс он сам решает, в какой цвет красить, и какие оттенки придавать разным компонентам. В общем, все это укладывается в идеологию материал 3. Кто не знает, кто не интересовался. Там концепция заключается в том, что приложения могут кастомизироваться. Пользователь должен иметь возможность кастомизировать приложение для того, чтобы дизайн приложения, ну, в частности, цветовая схема, могли соответствовать общей теме устройства. Ну, самый там, распространенный пример – это ты ставишь какую-то картинку на обои, на свой рабочий стол, у нее там есть какой-то оттенок, какая-то цветовая схема, и весь интерфейс твоего устройства адаптируется под нее все, что касается лаунчера и стандартные приложения. И ты, как разработчик, можешь написать то же приложение, которое будет э, мимикрировать под тему, которая будет на устройстве. Вот э, в чем главная идея Material 3. Ну, также в э, TeamData классе появился флаг use Material 3 Вы можете его поставить в True, и ваши компоненты, те, которые имеют какие-то адаптации под Material 3, сами под них адаптируются и преобразуются. И появилось ни много ни мало 1028 новых иконок. Сидели, вот, наверное, рисовали их весь этот год. Это новые иконки, которые входят в пак Material 3, так что теперь их можно все использовать, они все входят в стандартный набор Flutter SDK. Что касается Material 3, на этом тоже все. Продолжается доработка, продолжается разработка новых компонентов. Можно следить за всем этим в Гитхабе. Э, Там отдельный проект есть под Material 3. Что касается еще из э, важного, что нужно знать всем флаттер-разработчикам, мы все ближе к удалению дев-канала. Э, это уже анонсировали довольно давно, дев-канал будет удален, все уже сделано для того, чтобы это произошло в э, довольно-таки ближайшем будущем. Э, Во-первых, э, написаны инструменты, которые помогут мигрировать с дев-канала, я не знаю, честно, честно говоря, что там мигрировать, кроме как всякие breaking changers почистить. Но вот, тем не менее, в Вики уже все написаны, все инструкции, Deprecation Policy описаны, из DartPad'а канал уже удалили. В общем, мы уже на пороге того, что Dev канал скоро нас с вами покинет. Так что, если вы еще сидите на нем, или у вас на нем завязаны какие-то процессы, то уходите с него поскорее, потому что скоро его не станет, и у вас все сломается, само собой. Из еще э, нескольких важных объявлений,
4: Особенно примечательно
0: вот это. В третьем квартале 22 года нас с вами ждут новые депрекации. Самое важное, что произойдет, отсекутся сразу две версии iOS, 9 и 10. Минимальная версия останется 11 поэтому тоже держите это во внимании, если у вас есть какие-то сейчас... Этим проблемой, у вас много пользователей на 9-10 оси, по каким-то причинам, я не знаю, где вы их нашли, но, допустим, они у вас есть. Старые у вас устройства в какой-нибудь большой компании для сотрудников. Вот это может быть серьезной проблемой. И да, это случится в третьем квартале. А прямо сейчас, в версии 2.10, официально закончена поддержка iOS 9.3.6. Сказали, что ой, у нас там какие-то проблемы серьезные, что-то нам там лень. Их поддерживать. Не знаю, честно говоря, что там революционного такого произошло в 937, что 936 поддерживать нельзя, а следующую версию уже можно, даже вот предположить не могу. Но что-то произошло. А вы просто будьте готовы, потому что уже совсем скоро мы вообще до 11 все подпрыгнем. По новостям мы с вами пробежались, и кажется, что самое время поговорить, пожалуй, о главной новости, связанной с релизом 2.10. Это официальная поддержка Windows. Windows стал четвертой платформой, которая получила официальную стабильную поддержку. Android, iOS, Web и вот теперь Windows. Первая десктопная платформа, которая официально стабильно поддерживает Flutter. И знаете, вот когда думали мы об этом выпуске, мы поняли, что мы очень мало знаем про десктоп-разработку в целом. И кажется, что Flutter, он нам не сильно в этом помогает. Мы становимся... Из вообще никаких десктоп-разработчиков мы становимся дилетантскими десктоп-разработчиками, которые пытаются перенести свои знания из близкой нам сферы, чаще всего это мобильная разработка или веб-разработка для кого-то, вот в эту сферу. И поэтому мы решили этим выпуском ответить на массу вопросов, которые для, для специалистов в десктопе, скорее всего, покажутся глупыми, детскими и смешными, а для нас вполне серьезными, сложными и очень интересными. Поэтому... Как раз предлагаю с этого и начать. Интересует, что вообще Windows-разработка из себя представляет? Чем она живет последние годы? Жива
4: ли она? Windows-разработка, мне кажется, вполне жива, довольно... Если даже не для пользователей, потому что для пользователей, насколько мне известно, в последние годы все больше развит тренд уходить от десктоп-приложений как минимум к веб-приложениям для удобства их пользования и для мультиплатформности, чтобы один и тот же UI у пользователя был на всех устройствах, начиная там от телефона, планшета и заканчивая тем же компьютером. Но для бизнеса, для тех, кто сидит по ту сторону от пользователя, мне кажется, десктоп живее всех живых. Одна из главных причин, опять-таки, я думаю, что очень много завяз завязано на Legacy, которое написано на Delphi, на C Sharp на чем угодно. CRM-системы, их очень много и так далее, и можно еще много чего придумать, кроме CRM-систем. Поэтому, как минимум, она жива, но, возможно, для тех, кто интересуется мобильной разработкой, она мертва, потому что зачастую мобильная разработка — это все-таки для клиента. Опять-таки, поправьте меня, если я не прав. Придумать, тем не менее, придумать ту ситуацию, когда разработчик на Flutter — должен именно разрабатывать только под десктоп, ну, наверное, трудно. Мне кажется, эту нишу все-таки будет трудно занять. Но нишу, когда вы написали приложение клиентское для телефона, скомпилили его там под веб, и вот зачем вам компилили компили под винду? На этот вопрос я могу сейчас дать ответ, ну, со своего опыта, как минимум. В вебе, с моей точки зрения, достаточно сильно страдает производительность. Если у вас приложение динамически меняется, если у вас где-то часто пристраиваются виджеты, допустим, не знаю, если бы вы делали свои Яндекс-карты, <laughs> я думаю, что в вебе у вас бы производительность была прискорена намного хуже, чем если вы скомпилили бы это под Windows. Поэтому, если так получилось, что... Вы что-то написали на флотере. вы считаете, что это вы написали оптимально, но в Вебе у вас лагает, могу дать совет, наверное, попробовать с под Винду и посмотреть, как у вас живет в в Винде, потому что отрисовка на конвасе, в Винде, я не знаю за счет чего, но могу догадываться за счет чего, получилось намного лучше, прям производительность фразы выше, чем в Вебе.
0: Вот ты затронул интересную тему насчет... Языков, да, и тут закономерный вопрос, а какие языки вообще сейчас актуальны для Windows разработки, есть ли выбор, на чем писать, или мы в мобильном мире живем в достаточно такой а, закрытой инфраструктуре, у нас выбор совершенно небольшой, вот хочешь на Flutter писать, вот тебе Dart, хочешь на Android писать, ну там вот Java и Kotlin и так далее, а у Windows
4: разработчиков как? Везде есть C++. <смех> а, ну да, есть, наверное, отдельный кастрюль C, с которым я мало знаком, ну в плане даже у меня нет знакомых C разработчиков, которые прямо знакомые знакомые, но опять-таки за свои несколько лет именно Windows-разработки, около нее, из того, что я слышу, очень популярный, все еще неудивительно это C-Sharp и Java. И вот между ними идет как бы борьба. Очевидно, что там есть где-то. C, где нужны очень эффективные методы и так далее. Бореться C-sharp и Java, с моей точки зрения, зачастую именно вот у бизнеса, кто разрабатывает для бизнес-клиентов. Очевидно, есть какую-то нишу, что занимает C, тоже не маленькую, просто мне она незаметна. И из того, что я лично вижу, и очень обоснованно, почему-то разработчики под C-Sharp и Яву, когда им рассказываешь про Flutter, про то, что вот он сейчас может компилиться под винду, об этом я рассказал, когда он еще был не в стейбле, а еще в бете был, они все относятся к недоверием так, что, ну, зачем это нужно, это какое-то баловство и так далее. Ну, с чем я лично <laughs> абсолютно не согласен. И... По-моему, вполне, вполне вероятно, что Flutter под Windows через, возможно, лет пять сможет занять какую-то свою нишу для винты. Но здесь уже поживем увидим.
1: То есть ты имеешь в виду, что именно не как кроссплатформенное приложение, да, что, то есть, на, на, заодно и на винду, раз что мы ее сделали, а именно как чисто как такой destination, как там платформу, что писать прямо под Windows, а, знаете, на Flutter, даже не имея там цели какой-то кроссплатформенности?
4: Нет, я думаю, как раз с целью кроссплатформенности, как минимум, если... Опять-таки я скажу, свой кейс. если, допустим, сейчас у нас на проекте есть очень большая часть Legacy. И когда-то с Delphi начали уходить на C-Sharp. Почему начали уходить на C-Sharp? Потому что C-Sharp поддерживала в себя общение с Delphi между, между процессами. То есть ты мог данные с Delphi цеплять и как-то формочки винды, ну, c, -Sharp, c вставлять в приложение Delphi и наоборот. И я думаю, что если Flutter под Windows будет поддерживать что-то подобное, общение через API и так далее, то как раз это Flutter будет той зацепкой, чтобы уходить только от Windows а к мультиплатформности. Допустим, те же самые операторы колл-центров там, или опять-таки какой угодно, там, бизнес, не знаю, там, продавец а чтобы он мог э, э, вести учет клиентов и так далее, не только запуская экзешник, а и с, с мобильного телефона, что ты посмотреть и так далее. То есть, наоборот, от, уходить от винды э, к мультиплатформенности, а не заодно компилить винду.
0: Вов, расскажи, пожалуйста, а что для тебя такое дисктоп-разработка? Какой ты видишь ее? Ты в ней уже довольно давно варишься.
2: Ну, тут надо судить от того, какие девайсы мы для чего используем, потому что... Мобильные разработчики, они привыкли, ну, разрабатывать там мессенджеры, там, инстаграмы, ну, приложения, которые адаптированы под телефоны. Надо здесь подумать, что мы делаем на телефонах и что мы делаем на компьютерах, да, и есть некоторые задачи, которые мы по-любому делаем на наших ноутбуках и персональных компьютерах. В таких ситуациях мы никуда не уйдем, кроме как и девелопить под десктоп. Например, ну, не знаю, Discord какой-нибудь. Ну, понятно, он на телефоне есть, но люди на телефонах, ну, нормально не играют, они играют на компьютере или на консоли. И поэтому ну, Discord будет более отточен, скорее всего, под десктоп. Или, допустим, программы для монтажа. Вот. И в таких случаях, если мы делаем программы специфичные под десктоп, мы никуда не уйдем от нативной разработки, потому что, когда у нас есть Flutter, мы всегда можем прийти к какой-то ситуации, когда нам нужно вызывать нативный код. Для этого, конечно, мы можем написать платформ-ченнелы, да, которые будут на нативе что-то выполнять, но для этого нужны знания нативной платформы. Поэтому, если есть знание нативной платформы, то мы можем написать что угодно, по сути, для этой платформы. Зная Flutter, всегда есть какой-то риск. Вот, То есть, как, с моей точки зрения, э, нативная разработка под десктоп это как раз-таки бескомпромиссное решение. Flutter — он кроссплатформенный, и он закладывает в себя всегда риск чего-то, потому что, чтобы разрабатывать на Flutter приложение под три платформы, по-хорошему надо знать не только Flutter, но и, э, на, как пишется нативный код на всех трех платформах, иначе от риска мы никуда не уйдем. Вот в этом плане нативная разработка всегда будет бескомпромиссной. Но со временем для большинства приложений, наверное, появятся пакеты, плагины, которые позволят разрабатывать приложение, используя только Flutter.
3: Да, и на данный момент получается, наверное, что разработка под Windows Desktop это что-то такое монолитное. То есть есть все библиотеки, ты просто садишься и разрабатываешь, ты не паришься, что там где-то какие-то баги, будут какие-то новые версии, что-то там будет исправляться еще, какие-то breaking changes и, и что-то в этом роде. Это такой монолит, который уже, в котором давным-давно все сделано и организовано, ты сел и разрабатываешь. С этой точки зрения, наверное, есть немного еще разница вот между флаттером. Да? Флаттер сейчас нельзя уже назвать чем-то таким сырым, но все-таки... Некие обновления и там, фиксы, они еще регулярно выходят постоянно, какие-то вопросы возникают, да, с которыми мы боремся. Вот, и в этом немножечко еще есть разница. Но, скорее всего, через время и Флатер можно будет сказать, что он начинает превращаться в некий такой монолит, в котором этих проблем все меньше и меньше становится. К слову, вот сейчас мы с Сашей и Вовой работаем на одном проекте, и на Флатере. И этот проект какое-то время назад писался под UVP на Windows. Есть с чем немножечко сравнить. И уже сейчас сказать, что там Flutter хуже, например, или Flutter лучше, ну, наверное, нельзя. Это что-то, уже что-то сопоставимое. Более того, какие-то вещи есть, которые именно на Flutter сделать, ну, с моей точки зрения, проще. Например, там какие-то работы с анимациями. На Flutter это приятнее чем на нативе там что-то писать. Или же скрины, э, перегруженные UI, где очень много отображается э, данных, просто там тонны. На нативе тоже с этим есть вопросы, с перформансом. На флатере все гораздо лучше на самом деле. Uh
0: -huh. То есть даже преимущество есть.
3: Да, да, в чем-то да. Ну, понятно, что и в нативе есть в чем-то преимущество еще над флатером. Но не все так однозначно. То есть нельзя так столкнуть лбами и сказать, вот это лучше, и, там вот это
0: лучше, хуже.
3: Угу.
1: А сейчас, сейчас ты сказал про перформансы нативе, это ты про Windows,
3: да, про UVP? Да, про UVP.
0: А вот в, вообще в среде таких настоящих, мы сейчас да. говорим не про Flutter, а вот прям про каноничную десктоп-разработку, есть какой-то вопрос моды на архитектуры? Вот мы в мобильном мире, например, через это проходим там каждые пару лет меняется какой-то модный паттерн. Сначала это там MVP был, потом MVVM появился, потом MVI, потом еще что-нибудь, потом э, там, 5 10 и так до бесконечности. А В десктоп-мире вообще что происходит? Или там ничего не меняется? Когда
3: я говорил про монолит некий, мне кажется, это отчасти тоже можно отнести, что там ничего не меняется. Ну, возможно, за последние годы как раз какие-то изменения и были. Но на тот момент, когда мы разрабатывали, наверное, все было очень устоявшееся. И каких-то изменений кардинально не происходило. То есть там в основном использовался MVVM. Mm -hmm. То есть тоже
1: какой-то неподалеку от мобилки.
3: Не, yeah, ну по сути, ну, паттерны разработки
2: приложения под десктоп и мобильные платформы, он один и тот же. Потому что это приложение, с которым взаимодействует пользователь. Отличается только то, как он взаимодействует, и все. Нет, ну в вебе же тоже пользователь взаимодействует, но в вебе, ну, веб пошел другим путем. Ну это все специфика веба, да. Вот, ну по сути, ну, есть экран, есть пользователь, он взаимодействует, и паттерны, которые у нас есть в Android и iOS, мы можем применить на десктоп, и все будет работать в теории. Поэтому в этом плане перейти с разработки на десктоп, на мобильную разработку, мне было супер просто, потому что почти все то же самое.
0: А местами где-то и проще, потому что нету мышки. Да, про мышку мы еще отдельно поговорим обязательно. Но вот вопрос, который меня очень-очень интересует. Мы с Flutter, тут все дела имеем, а Flutter, как принято говорить, это UI-фреймворк, все-таки по большей части. Несмотря на то, что у него там много всяких интересных подкапотных штук есть, большую часть времени Flutter-разработчик все равно UI пишет, за редким исключением. И десктоп-фреймворки, там, очевидно, тоже много ui вот в каком вообще они состоянии находятся? То есть вы писали под UVP, возможно, какие-то стандартные тоже подходы использовали и фреймворки. Вообще, если с флаттером сравнивать, это небо и земля или там тоже все неплохо? Вот именно касательно UI-ной стороны вопрос.
1: Что-то типа Windows Forms? Что-то такого? Ну
0: да, типа такого.
2: Или Marine Forms был такой еще? Хотя он под мобилку только. UI, по сути, и похож и различается разработками на UI, потому что на Universal Windows и на WPF там используется XAML, а у Flutter а Dart используется и для UI, и для логики. И связывается логика там с помощью код-бехайда этих виджетов, как они там назывались, я забыл, <laughs> уже <laughs> UWP. И, ну, по сути, очень похоже. Например, layouting, да, то есть для разных размеров окна мы можем билдить разные UI. То есть у Flutter а есть Layout Builder, Uh, у UVP есть Visual State Manager, который там тоже меняет какие-то пропорции. По сути, то же самое. Чисто вот там XAML, а там Dart. Uh, ну, некоторые скажут, что, наверное, Dart удобнее выглядит. Я, наверное, даже соглашусь, потому что XAML, он достаточно громоздкий, и он такой. Очень часто можно ошибиться, когда мы его пишем. Плюс еще бинзить его с моделями не так уж и просто. Но, по сути, на 80% то же самое. Отличие только в деталях.
1: А не получается что это больше похоже там на какой-нибудь нативный Android, где у нас
0: отдельная разметка, отдельно код?
2: Да, то же самое, что нативный Android. Очень похоже.
0: Да, я его тоже слушаю, и у меня прям сразу флешбеки из прошлого. Но в android там тоже же все сейчас идет в сторону декларативщины
2: причем на Universal Windows там можно включить режим для детей просто из виджетов, там перетаскивать виджеты на UI, там текст, кнопочки, и оно будет все выглядеть, ну, такой easy to start.
0: Но, как обычно, этим, наверное, никто не пользуется.
2: Да, да, никто не пользуется. Не, ну для начала, если там только запустить, там накликать, то можно и так делать. Но там вообще реально все жестко получается, там кнопки там с офсетами задает, и если ресайзить окно, то оно все съестся. Ну, это для начала, вот такой, для легкого старта, но потом, конечно же, все начинают к саму
0: руками писать. Все, как в андроиде рассказываешь, вот <laughs> просто один в один. Ну, все то же самое, да,
2: как в андроиде, максимально похоже.
0: А если говорим про инструменты разработки, да, есть и de всякие разные, и вот тут наверняка различия с тем, что мы имеем и во Flutter мире, и вообще в мобильном мире в целом. Это же другие инструменты.
2: Ну да, Vigil Studio.
0: Ну и, и как она вообще вот так чисто... Знаете, у нас тоже вот в мобильном мире есть идея, которую все любят. Ну, как все, большинство принято любить ее. А есть X-код, который айосники люд ненавидят и вообще страдают от него днем и ночью. Есть VS-код, у которого есть и, и фанаты, и те, кто к нему спокойно относится, А вот как принято относиться к там уже Visual -коду в среде десктоп-разработчиков?
2: Есть Visual Studio, есть Visual Studio код. Да? Как думаете, много в них различий будет? Если mm -hmm. называются даже одинаково практически и создатели такие же у них.
0: Слушай, ответ может быть самый неожиданный.
2: Нет, на самом деле ответ максимально очевидный, но Visual Studio, это как VS Code, ее все любят и ну, просто может она работает чуть подольше, потому что она там очень много чего анализирует параллельно.
3: Угу.
0: Ну, то есть получается, если аналогию проводить, у нас тоже весь код ну, что-то такое легкое, больше похоже на текст просто который уже немножко заигрался в IDE, а идея — это какой-то комбайн, который все умеет, который тормозит, и... но зато очень удобно все там рефакторить и так далее. Ну, по
3: типа Android Studio,
2: да. Ну, да. Android Studio на максималках-то.
0: Окей, okay. и чтобы нам двинуться дальше, нам надо разобраться с самым последним, но очень важным вопросом. Мы, когда работаем с какой-то платформой, очевидно, мы очень сильно завязаны на API, который эта платформа нам предоставляет. И если мы смотрим на архитектурную диаграмму, которая немножко обновилась, у Флатера с учетом поддержки Windows, мы там видим, что, во-первых, то, что слой фреймворка не претерпел никаких изменений, кроме того, что туда добавились кое-какие новые виджеты. Во-вторых, слой Engine, он тоже никаких ровным счетом изменений не претерпел. Там та же самая Ski, тот же Dart Runtime, тот же движок текстовый. В общем, все абсолютно без изменений перекочевало, и роли у этих слоев остались такие же. А вот самый нижний слой, который у нас за взаимодействие с самой платформой отвечает, там появились какие-то непонятные слова. Win32, com, Windows Runtime API, вот это все. И полагаю, что у людей с Windows-разработкой незнакомых это все какой-то белый шум, что-то непонятное, что-то загадочное, роль чего в разработке ну, можно только догадываться. Расскажите немножко подробнее о том, как вот эта часть устроена и что все это такое себе представляет.
4: Win32 API, это как из название ясно, это API Windows, который идет чуть ли не секс-пишки, там вроде даже еще раньше, я с ним работал совсем чуть-чуть, и даже не по работе, там, в принципе, можно делать запросы к Винде, к самому процессу, какие-то параметры его брать, названия и так далее... Нужно ли это при флоте разработки? Наверное, ну, есть какие-то кейсы, если ты делаешь приложение чисто под Windows. Но из собственного опыта могу сказать, что, скорее всего, это не пригодится. Но если есть уже как это... Как? Можно к нативным методам Android обращаться? Если также можно обращаться к нативным методам Windows, то, наверное, если вы делаете какое-то... Супер хитрое приложение с супер возможностями, и это однозначно огромный плюс, который позволит вам сделать почти все что угодно.
2: Ну, для Universal Windows разработки это тоже не особо нужно знать, потому что ну, это API, который позволяет на достаточно низком уровне взаимодействовать с системой, и по большей части, ну, есть уже куча надстроек разных, которые мы используем при разработке WPF, UIP. То есть эти знания, наверное, нужны только тем, кто программирует на очень низком уровне языках. На C++, может быть, из этих библиотек можно что-то вызывать, чем-то пользоваться, но для разработки приложений это не обязательно.
1: Там же... Нет, тут же речь идет, смотрите, речь о чем идет. Речь идет не о приложении, речь идет о движке флаттера. То есть как движок... Вот этот слой Shell — это как бы кусок флаттера, который отвечает им за взаимодействие с платформой. То есть, соответственно, например, для iOS там э, мешанина из Objective-C и местами swift -а. вот. Да, у android -а там Java, у web -а, соответственно, там всякий JavaScript. Ну, причем, ну web -а там сложнее, <laughs> Там нет шел-слоя как такового, если честно. Пропустим Web, у него вообще слишком по-другому Вот, а, соответственно, у Винды у нее вот эта Win32 опиха, она C++. И вот благодаря тому, что Dart поддерживает C Interop, вот это Dart FFI, он позволяет напрямую с ней взаимодействовать. И для того, чтобы Flutter отрисовывать свои окошки, обращаться к Windows. То есть это Flutter нужно Win32. А, вам не нужно Win32 для того, чтобы приложение писать под Windows. Это низкий уровень слой взаимодействия, с которым Flutter-движок добирается до Винды и позволяет рисовать свои окошки, отрисовывать это все. То есть это как бы слой для взаимодействия Flutter с платформой. И, кстати, раз уж мы, прошли, мы про Dart и FFI заговорили, ведь на самом деле языки, на которых пишут под Windows в основном, типа тот же Delphi, например, и тот же C-Sharp, насколько я знаю, они поддерживают C-Enterop. То есть, по идее, мы можем вызывать команды с наших приложений на Delphi, наших приложений на .NET э, и с Dart. Вот. Причем без всякой синхронки, как в случае с Platform Channel, потому что Dart FFI работает синхронно. В целом, да, должно быстрее все получаться.
0: Так, ну тогда вопрос тут логичный какой, вытекает отсюда. Вот нам нужно, например, обратиться к файловой системе да, и сохранить какой-то файл туда. Или нам нужно обратиться, мы запускаем там на каком-нибудь виндовом ноутбуке, нам нужно обратиться к камере, к веб-камере, чтобы изображение себе в приложении транслировать. Что для этого знать нужно? Как это сделать? К чему обращаться?
1: Ну, уже пакет сделан, конечно, сами, в плагины. Ну, это хитрый. А да. если ну, а что же то, что сделал внутри? Внутри через Dart TFP идет обращение через Win32 к API камеры, которая позволяет ее управлять. И там идет взаимодействие Dart через, через Dart TFP к C плюсовым API.
4: Да, вот, и я поэтому и поспорил, что разработчику не нужно совсем э, знать э, это Win32 API, это только нужно в самому фреймворку о нем знать. Это немножко неправда, потому что если вы захотите написать приложение, которое собирает какую-то статистику с вашего Spotify, или там за вас песни приключает на Spotify и так далее, то вы вполне можете через Win32 обратиться к процессу Spotify там или чего угодно, допустим, заскринить его, там найти кнопочку нужную на этом скриншоте с помощью какой-то вашего бэка. И перенимать мышку пользователя прям и кликнуть Это все Win32 API позволяет То есть вы можете очень много вещей делать Возможно даже как-то автоматизировать тестирование ну, очень хитро Конечно это все не очень живые случаи Но кто знает Я нечто похожим занимался
1: ну, слушай, я утрировал, конечно же, но э, это в том стиле не нужно туда обращаться, так же, как не нужно, например, знать, что такое платформ Типа Ты можешь просто накидать виджетов, да, опа, приложение готово. Понятно, что чуть более серьезное, тебе уже нужно знать, значит, вот и в этом контексте, то есть для того, чтобы написать приложение, э, в принципе, тебе не нужно это знать, но тут дальше уже зависит от приложения.
2: Получается, что если мы разрабатываем приложение на нативе, то у нас есть уже ну, готовые плагины там тоже на Universal Windows, чтобы с камеры работать со всем этим а если мы работаем на Флатере, нам надо лезть, разбираться, как у Win32, а вызвать <laughs> эти все данные. Это куда сложно? Я
1: думаю, что там тоже, ну, во-первых, плагина уже какое-то количество есть. Например, та же камера точно есть. А уж как они сделаны под капотом, вполне может быть, что там как раз какой-нибудь EVP-плагин и, и прикурочен туда, и к нему просто наперточка. Да, да, там же Core
2: есть, он
1: там позволяет много что делать. То есть мы, мы, я, я не знаю, я не смотрел внутрь этих плагинов, то есть... Вполне может быть, что там на таком низком уровне не, не, не нужно взаимодействие. Я имею в виду, что они сделали на том, что уже написано. То есть, если были готовый пакет нормально работающий, то зачем там что-то переписывать? Скорее всего, просто обернули. Но, опять же, я не берусь утверждать, это надо лезть и смотреть. А я не смотрел.
0: Так, ну, более-менее разобрались с этим вопросом. Думаю, важно еще проговорить то, что касается отрисовки рендеринга интерфейса. То есть я правильно понимаю, что если мы сравниваем, допустим, то, как это устроено в вебе, то, как это устроено в мобилке, то то, что происходит в дисктопе, ну, в частности, в винде на данный момент, это ближе все-таки к мобилке, чем к тому, что в вебе происходит.
1: Да, очевидно. Потому что в любом случае, когда мы работаем с какой-то платформой, у нас есть платформа. В случае с вебом у нас платформы нет. Вы помните, да, как, как мы можем определить платформу? Мы берем там класс платформы. У нас там есть из Android, из iOS, из Windows, из там, macOS, из Linux, из Fuxia даже. Вот, это все платформы. В случае веба мы вынуждены сравнивать в JavaScript 0 и 0.0. Потому что на нативе и в JavaScript это вот разные результаты. И вот так работает под капотом K из веб. Он просто сравнивает 0... 0. <с> Вот, ноль, ноль И так определяет, если, если они равны, там, то это веб, там, если не равны, то нет. Ну, и, или там другой способ, можно определить веб-не веб, -не -веб там, через эти э, через conditional, всякие условия. Да? Но все остальные платформы, кроме веба, это платформы, в которых есть э, shell-слой, который э, через опиху с платформой взаимодействует. В случае веба у нас просто JavaScript компиляется. То есть у нас в, в итоге мы получаем JavaScript какой-то бандл а не какое-то приложение под платформу. Тут в этом случае браузер выступает как бы в роли платформы вроде, причем даже если посмотреть платформ, Platforms, <coughs> они там даже как четыре разных платформы рассматривают, четыре браузера поддерживаются, ну, типа Edge, Chrome, что там еще, Firefox и Safari, и каждый из них как отдельная платформа прописана в веб документации. Вот. Ну, но в результате, да. То есть у нас совершенно другой принцип работы. Тут мы, мы подготавливаем ahead-of-time uh, сборочку, которая через API узнается платформы, А там мы формируем JavaScript, который запускается в браузере.
0: Нас, конечно, волнует в том числе инфраструктура, в частности плагины. Потому что, как мы поняли, задача разобраться в том, куда надо обратиться, куда пойти, где нужную API вытащить и как с ней работать — может обернуться крайне нетривиальной задачей, особенно если вы никогда этого, ничего подобного еще не делали. Поэтому для нас, конечно же, спасением могут стать плагины. Много ли сейчас адаптированных под Windows плагинов? Ну, исходя из статьи, вроде как не очень. Но на самом деле, когда мы заходим на PubDev и фильтруем там все плагины по поддержке платформы Windows, теперь вот мы рассказывали буквально несколько десятков минут назад о том, что такая фильтрация появилась, то в результате фильтрацию проходит половиной тысяч пакетов. В то время как, если мы такую же фильтрацию, допустим, сделаем по андроиду только, то у нас будет 20 тысяч пакетов. То есть всего лишь на 6 тысяч пакетов меньше, даже на 5,5. Кажется, что это много, но я думаю, что большинство пакетов просто как-то автоматически эту поддержку получили, и ничего там касательно непосредственно прям винды нет такого. Сейчас э, только лишь небольшое количество плагинов поддерживает какие-то суперспецифические вещи, мы сейчас про некоторые из них как раз поговорим. Камера-плагин по заверению разработчиков Windows поддерживает. Файл пикер тоже. И Shared Preferences тоже официально, совершенно точно под Windows работает и выполняет свою функцию. Ну, такой вот джентльменский набор точно готов. И чему уделили... Uh, прям таки какое-то невероятное внимание это дизайн системе. Я открыл пакет, который называется Fluent UI, и, честно говоря, был в шоке от того, сколько там всего. Там просто какое-то невероятное количество разных новых виджетов, анимаций, компоновочных виджетов, которые позволяют делать табы, позволяют делать какие-то вкладки. Какие-то новые механики для организации элементов в окне вашего приложения. Все, что касается анимаций. Анимации, которые в последних версиях Windows есть, они тоже реализованы, и вы тоже можете их использовать из коробки. Такая вещь, как Reveal Focus, которая заточена даже не столько под типичное десктоп-приложение, сколько под Xbox-приложение. Такой эффект, когда какая-то выделенная фокусом карточка как будто бы подсвечивается, вокруг нее такое какое-то свечение исходит. А вот это тоже есть такой эффект, реализованный в пакете Fluent UI. Такие элементы небольшие, как диалоги, которые у нас давно во Flutter есть, и они уже умело адаптируются и под материал дизайн и под Купертино, тоже есть уже в виндовом стиле, называются они контент-диалоги, можно их использовать. Текст, вместо текстфилда теперь текстбокс. Тут я хочу обратить особое внимание, что они пошли по пути нестилизации готового компонента, то есть это не какой-то дополнительный стиль для привычного текстфилда, это отдельный виджет текстбокс, который представляет из себя то же самое текстовое поле, только для Windows-приложения. Что еще? Еще виджет 3View, который ну, совершенно точно заточен исключительно под десктопные приложения. Это возможность организовать какое-то э, файловое дерево по вложенных папок и отобразить его. Вот 3View — это такой готовый верхнеуровневый виджет, который из коробки Flutter теперь поддерживается. Ну, как из коробки, в пакете Fluent UI. Что еще касается Fluent UI, что там интересного можно найти? Это, конечно же, набор иконок. Куда без них? Это набор каких-то стандартных цветов из дизайн-системы Fluent. Это шрифты, это темная светлая тема, и даже виджет FlyOut, называется он, это такой всплывающий поп-ап, который вы можете какой-то там кнопки привязать, чтобы он всплывал, когда вы наводите указатель мыши на эту кнопку. Короче говоря, я думаю, вы сразу поймете масштаб работы, которая была проделана над Fluent ui когда вы только откроете Redmi, это Redmi там реально занимает, я не знаю, экранов 20, наверное. С описаниями, со скриншотами, в общем, очень много всего. Это похоже на то, как выглядят UVP-приложения? Мне кажется, это все-таки вот из этого мира, да, больше, нежели из каких-то Windows-форм.
2: Но дизайны максимально похожи на Universal Windows. Тут тоже интересно. Они реализовали акрилик brush, которым там Windows... Ну, Microsoft фалились. там тысяча слоев там эффектов накладывается. Они, получается, их добавили. Интересно, вот они используют нативные акрилик, или можно в Android приложении добавить этот виджет, и он тоже будет работать? Как они скопипировали, получается, вот эту технологию акрил-эффекта?
0: В Android нельзя. Пакет не поддерживает андроид.
1: Значит, нативно, да.
2: А нет, ну, написано же Android iOS Linux в пакете. Что если я подключу его и на андроиде запущу? Вот надо вот проверить потом.
0: Если мы говорим про одно и то же, а я сейчас говорю про пакет Flutter Акрилик,
2: а, нет, я, я про Fluent UI.
0: А во Fluent UI, кажется, там акриликов нет. Да
2: есть, там один из пунктов акрилик.
0: Получается, они дублируют, либо дублируют друг друга, либо по-разному реализованы, но вот есть отдельный пакет Flutter Acrylic, который реализует э, целое семейство эффектов. Сколько их? Раз, два, три, пять. Пять разных вариаций. Там Aero, акрилик, Transparent, Mica и Solid. И это не только под Windows задел, это еще и под MacOS, Потому что некоторые из этих эффектов они как раз из Макоса взяты. Ну, вот этот пакет поддерживает только Linux, только MacOS, и только Windows. Не знаю, честно uh -huh. говоря, что там с Linux, если там тоже это в платформе возможность всякие блюры делать. Но судя по тому, что мобильные платформы не поддерживаются, вот этот как раз пакет точно на. Ну, акрилику упомянут,
2: Flient UI uh, UI он ну, как раз таки поддерживает все.
4: Вот, ну, как, как бы то ни рейтон. было,
0: это, это очень. Выглядит очень красиво, на самом деле. И я бы даже в, в мобильных приложениях не прочь такое куда-нибудь вставить. А да, причем
2: акрилик, он, ну, он как он поддерживается только виндой, потому что у нас же, получается, может окно быть прозрачным, да, но это понятно, только винда может такое нарисовать. Но акрилик также поддерживается внутри приложения. То есть, допустим, у нас может быть хедер. И если мы скроллим контент, то он залезает за хедер и видно размытый контент. Вот, с акрылик эффектом. И если они не реализовали его сами, то как они тогда использовали системный акрылик? Это же невозможно. Поэтому, скорее всего, они реализовали сами. Если они реализовали сами, то почему бы не перенести это в Android тоже? Вряд ли там какая-то реализация. Поддерживая только на винде.
0: Вопрос. Надо закопаться в ifтре. Может быть, там кто-то задавал его? Еще один интересный пакет, с которым, скорее всего, придется столкнуться, хотите вы того или нет, это Window Manager. Window Manager, пакет, который умеет все, что касается работы с окнами, управлениями этих окон, тоже не поддерживает мобильную платформу, потому что там он попросту не нужен, но поддерживает все три десктоп платформы в частности, Windows тоже. Вообще вот в жизни десктоп-разработчика работа с окнами, наверное, занимает какое-то место, или э, ничего там такого хитрого нет, то есть это же нужно открыть окно, да, когда нужно что-то в отдельном окне отобразить, там, задать его габариты, какие-то свойства, что-то такое.
4: Ну, если честно, то я бы поспорил, скорее, очень мало времени, потому что, ну, например, для Flutter вообще не стоит беспокоиться, если вы просто хотите скомпилить под Windows и не, не хотите никакой специфичной логики, то Resize и запуск приложения с инициализацией все работает из коробки достаточно успешно. Ну, если вы хорошо, допустим, под Web скомпилили, ну, если в Web у вас срезать зам, замок на все окей, то и в Индии тоже проблем не будет никаких. UI-респонсивный должен быть. А, ну, то же самое и с вебом. Mm -hmm. В плане, вот вы под веб, допустим, сделали, даже под мобилку, то и там будет вполне тоже. Даже, а, почему мне Flutter нравится, то, что они стандартные такие видже как текст-баттон, который, казался бы, ну делался скорее под мобилку. А в винде ты наводишь на него, у тебя кнопочка подсвечивается и так далее. То есть какой-то базовый уровень респонсивности есть.
2: Тут, наверное, речь больше не о Resize, а о кастомизации окна. Допустим, у нас в окна есть Title, может какая-то иконка, и, там кнопки, да, крестик, свернуть, развернуть. Иногда там какие-то, ну, кастомные вещи вставляются в хедер. Этот пакет как раз таки больше о том, как кастомизировать наше окно. То есть цвет его можно задать. Можно туда впихнуть какой-то виджет, наверное, там, специальный, там, который там профиль текущий или типа того. И, ну, клево, что такой пакет есть на самом деле.
0: В общем, очень... Внушительная работа была проделана для того, чтобы поддержку винды организовать. И кажется, что нас ждет до конца года еще два подобных удивления. Я думаю, что для MacOSI будут делать похожее семейство плагинов и пакетов. Хотя большая часть, наверное, все-таки уже готова. Тот же Windows Manager привязки к какой-то конкретной платформе по сути не имеет. Нужен просто хороший набор UI-компонентов, вот подобный Fluent UI. Но что точно нужно будет пилить и чему точно будет посвящено очень много сил и внимания, это вопросу деплоя. И вот здесь вот хочется остановиться подробнее, потому что деплой — это исключительно... Платформенная штука, никакого отношения к Флаттеру не имеющая. Флаттер просто обязан подстроиться под то, как это принято делать в платформе, как это нужно делать. И давайте сначала разберемся, а что вообще за артефакты на выходе получаются. То есть, я думаю, что все, у кого хотя бы раз в жизни был какой-нибудь компьютер на винде, все знают, что такое экзешники. Да, это некоторые исполняемые файлы, которые ты запускаешь, там дальше что-то происходит, либо сразу какая-то программа запускается, либо инсталлер, ты это все дело куда-то устанавливаешь, и дальше у тебя там тоже есть какой-то экзешник, который ты уже дальше запускаешь и работаешь. В случае с экзешниками, да, что, как это происходит, что нужно сделать, если кто-то может пояснить, было бы очень интересно. И в случае с Universal, приложениями там тоже экзешники, и как вообще устроен процесс деплоя
4: сейчас? Под Windows именно стандартное приложение, это зачастую, когда вы компилите, это экзе. И для новичков, наверное, удивительно, что это не просто экзе, а зачастую еще и куча DLL. Особенно если компилить полностью самостоятельное приложение, то эти дрельки, и даже если у вас Hello, Hello World простой, то эти дрельки могут весить там 300-400 мегабайт, потому что эти дрельки будут в себе содержать еще а, стандартный а, API этого нетфреймворка. Ну, то есть как бы, чтобы на любой вентилятор запускался, а, а, приложение запускалось, то оно вот использует те, те которые вы скомпилили. И... Многие новички задаются вопросом, как уменьшить этот размер. Но это, в принципе, сейчас не текущая тема.
0: Я буду прав, если я скажу, что процесс инсталляции приложения по сути, ну, сродни некой разархивации, если у нас есть много денег.
4: Да, если неправильно, да-да-да, если вот... Э, не, не, опять не нельзя сказать, что это если неправильно, но если неправильно копилить приложение в кавычках, э, то... Э, и оно полностью самостоятельное, то у вас оно может висеть дофига, потому что э, за вас сам компилятор решает, что неизвестно, где вы будете исполнять, на какую версию MIDUS и так далее, э, а разрабатывали, допустим, вы его на Неткоре, И он заранее подразумевает, что вы, возможно, использовали какие-то возможности Неткора которых куча, и поэтому он помещает куча кучу библиотек, связанных с NetFramework'ом, в папку вашего приложения. А слава богу, с Flutter'ом это не так, с Flutter'ом вам не нужно ничем задумываться, и допустим, вот сейчас я свое приложение смотрю, сколько у меня оно весит, оно мне весит около 30 мегабайт. Там, хотя у меня еще куча ассетов там на несколько мегабайт и так далее. Так что в случае с Flutter'ом вам удаваться вообще ни о чем не стоит. Они там, видимо, все-таки как-то на низком уровне именно грамотно все компилируют.
3: Да, ну и на примере UVP-приложений, наверное, мы сейчас очень детально уже не вспомним, но э, на выходе мы имели appx-файлик, своего рода архив, куда упаковывались тоже какие-то dll сертификаты и все, что вот там нам нужно на выходе. И винда уже сама умела все это распаковать через какой-то стандартный инсталлер, установить приложение. То есть тоже своего рода архив.
2: Его можно, кстати, даже с помощью WinRAR было открыть, насколько я помню, <свят> и посмотреть, что там.
0: Да, и
3: посмотреть, что там внутри, какие файлики.
0: И снова флешбеки, потому что в Android APK можно открыть любым архиватором, заглянуть внутрь, покопаться в, э, в файлах и понять, как это все дело устроено. Особенно если кто-то не опусцировал код. Так и вообще даже код почитать можно было. Так, ну и в случае с Flutter'ом, э, в нашем распоряжении пакет, который называется MSIX. Такое вот у него название. Что из себя этот пакет представляет? Этот пакет представляет из себя некоторую утилиту, которая помогает вам получить артефакт, который вы можете в Microsoft Store зарелизить. Все подробно. Вообще, насчет Microsoft Store есть у кого-то какие-то последние данные? Насколько это живая платформа и насколько ей Пользуется.
2: Раньше в Microsoft Store были только Universal Windows приложения, но насколько я знаю, там либо уже начали появляться, либо начнут появляться и Win32 приложения. И позже даже Windows 11 э, хотят завести нативную поддержку Android приложений, то есть без эмулятора и без ничего. Вот, то есть э, скоро в Microsoft Store будет все И приложения, которые мы не под UVP будем разрабатывать, а под Windows Desktop их тоже можно будет каким-то там образом через Microsoft добавить в Store.
0: Получается, и обновляться они даже смогут через него. То есть это будет прям как в серьезной операционке.
2: Не знаю, как это все будет, но поддержку Win32 приложений в Microsoft Store, насколько я слышал, обещали добавить.
0: Будем надеяться. У нас осталось совсем немножко тем для обсуждения. И их могло бы быть больше, если бы компания Microsoft активно вписывалась в контрибьют в Flutter, но на самом деле это происходит, но судя по тому объему каких-то доработок и полезных штук, которые в последнем анонсе упоминали, это чисто символическое участие. То есть, с одной стороны... Вице-президент, который отвечает за windows Developer платформу в Microsoft, говорит, ой, Flutter — это что-то очень хорошее, великолепное, мы очень рады, что Flutter приходит на Windows, и мы открыты для всех, и, пожалуйста, в Microsoft Store публикуйтесь, только что-нибудь делайте. И ну, выглядит как такая дежурная любезность, вполне возможно, они рады, но в отличие от Canonical, они и Flutter не объявили топ-фреймворком для того, чтобы писать э, приложение под винду. А вот не знаю, стоило ли вообще на это рассчитывать, при условии, что у них там свои достаточно мощные фреймворки. Но кое-что они все-таки сделали. Во-первых, они э, сделали сет иконок. Про иконки мы уже третий раз, по-моему, в этом выпуске вспоминаем. Это оказалось такое прямо очень важная тема. Как только появляются иконки, все, считай, платформа уже освоено. И второе, что, наверное, имеет гораздо больше серьезное значение, это поддержка Windows Narrator. Это то, что про accessibility. Да? Это экранный чтец, назовем его так, который бегает по вашему приложению и зачитывает все, что там написано для человека, у которого, например, со зрением не все хорошо. И Windows Narrator, по заверениям Flutter-команды, работает со Flutter-приложениями идеально. Будем надеяться, что так и есть. И радует, что уделяют внимание таким важным вещам. Ну и также отдельной строкой идут новости про целое семейство инструментов вокруг Flutter, которые получили поддержку Windows. Flutter Flow — это low-code инструмент для того, чтобы быстро задизайнить какие-то экраны вашего Flutter-приложения. Если кто-то пробовал, то вот теперь вы можете Windows-приложение, Windows-клиент для него поставить и работать на винде. Code Magic, как тоже старые друзья Flutter, свой CI-CD-механизм обучили собирать Windows-сборки. Помимо Android iOS, теперь еще и Windows можно там крутить. Также Rive под Windows адаптировались, и Syncfusion свое семейство виджетов адаптировало под Windows, можно их использовать там. Кстати говоря, наткнулся в очередной раз на интересную такую бизнес-модель, они свои виджеты продают. Там какое-то семейство виджетов очень сложных, функциональных, которые они сделали, не закапывался глубже. Мне даже интересно, как они продают и как они вообще избегают там, вопросов а, пиратства, но, вероятно, нашли какой-то выход. Раньше такого не встречал. Тоже под Windows теперь эти виджеты, их можно использовать. Ну и что касается Realm, многие, наверное, знают, что такое Realm, Это про базы данных. И теперь мы можем Realme как достаточно популярное решение для базы данных использовать и на винде. Работает все это через Dart FFI. Вот, в общем-то, и про, про инструменты, про инфраструктуру тоже не забывают. Подготовились к громкому релизу с поддержкой Windows. Молодцы. Ну что, я думаю, самое время подвести промежуточные итоги. Мы должны с вами сделать заключение. Такое буквально выжимку концентрированную. По-вашему, Flutter, что это в контексте разработки под Windows? Это что-то, что делает жизнь лучше, проще, приятнее, расширяет возможности, дает новые возможности, которых раньше не было? Или это пока что все-таки еще больше такая экспериментальная технология, которая только ищет свою нишу? Вот давайте по очереди выскажемся. Бофф, начнем с тебя, предлагаю.
2: Ну, для меня Flutter — это как о, инструмент, который позволяет, в том числе, зарелизить приложение на Windows, если оно включает в себя множество других платформ. То есть, если мы сделали приложение, почему бы его на Windows и не зарелизить? Но если мы пишем что-то чисто для Винды, то он разработку, как мне, нич ничто не заменит, хотя Flutter очень близко к этому подобрался.
0: А если мы пишем что-то под Windows, Linux и MacOS? Ну.
2: Тогда Flutter ну, подойдет, потому что это кросс платформ
1: А там же еще есть этот, Compose, где можно на не писать под Windows, Linux и MacOS.
0: Мне кажется, ты немножко из будущего сейчас к нам. <coughs>
2: ну ладно, будет. Okay. Okay. Не, ну то есть, если мы делаем что-то именно под Windows, а не под Desktop, то нативная разработка рулит. То есть это бескомпромиссный вариант. Мы можем сделать все, что мы захотим, и никто нам не помешает. А Flutter... Он в всех случаях полезен, когда мы делаем что-то под разные платформы. В таких случаях, да, Flutter сейчас лучше всех. Но как именно под Windows на Flutter писать я бы не рекомендовал. Если чисто под Windows.
3: Да, мое мнение совпадает с Вовиным. Единственное, что интересно будет посмотреть, во что это потом перерастет. И там через несколько лет можно ли будет прямо сесть и не думая о том, что если нам нужно написать только под Windows что-то, под десктоп, мы можем там уверенно писать Flutter-приложение, и оно ни в чем и нигде не будет проигрывать активно. Будет интересно.
4: Да, мне кажется, что Flutter однозначно сделал жизнь намного лучше и удобнее, позволив компилить под винду, особенно сейчас то, что еще в релизе, то, что все затещено и работает достаточно гладко. И советую всем, кто когда-либо захотел, или, возможно, через год захочешь написать какой-то свой pet проект простой, калькулятор, неважно, что это будет там, или что-то еще более сложное, и, допустим, если у вас будет даже целевая платформа только Windows по какой-то причине, то советую это даже и накидывать на флоттере, по-моему, это намного легче, чем Работать с теми же windows формами или с чем-то еще? Конечно, это субъективное мнение. Если вы профессионал в windows формах, тогда, наверное, вам и не нужно мое мнение. Но если вы новичок и хотите пощупать, то Flutter, по-моему, будет для вас идеально.
1: Нет, ну что, мое мнение, ну, как бы всем, всем известно, чем больше платформ поддерживает фреймворк, тем дешевле получается приложение которое должно поддерживать все эти платформы остается как бы вопрос необходимости и бизнес требований если бизнес нужно будет приложение которое работает на всех там десктопах и при этом на мобилке и при этом в вебе и при этом чтобы все было прикольно то тем что Flutter расширился до поддержки этих платформ он сразу добавил себе пачку плюсов в то что использовать его вот то есть, несмотря на то, что с тем же Котлином я пришел там из будущего, но потенциально они тоже туда как бы стремятся. Причем я там посмотрел, диск топ он же тоже SKU использует. Там вообще, в принципе, он также цепляется к этим апихам, также использует SKU для отрисовки, и, в общем, все такое же. Если они будут использовать те же обертки над виджетами, то будут такие конкуренты. Принцип абсолютно такой же, но вот фишка в том, что Flutter действительно использует свои собственные виджеты, кроме там специфических платформных плагинов, которые работают везде одинаково, вот, и а чем больше платформ, тем лучше, то есть мы, например, чтобы сделать приложение под винду, с одной стороны мы можем скомпилировать его как Flutter for Web и запустить его там в браузере, вредно, но чисто скомпилирован под винду он будет работать быстрее и лучше, учитывая Поэтому зачем нам использовать Flutter for Web, там где можно использовать стейбл Flutter for Windows. А потом еще, говоришь, придет время, и будем эти игрушки под Xbox фигачить на, на Flutter.
0: Я и говорю, ты к нам из будущего. Для оптимиста. Ну что, на этой оптимистичной ноте, думаю, самое время завершать. Мы разобрали все, что принес нам 2022 год, что он уже успел нам принести первый стабильный релиз Flutter, Darta. И, конечно же, появившуюся интеграцию Flutter с Windows в стабильном канале. Я думаю, что, конечно же, мы не рассмотрели и малую часть всего того, что появилось во Flutter. И еще огромное пространство для исследований осталось, чем мы с вами и займемся. Так что предлагаю не терять время и двигаться дальше. Спасибо, что... Были с нами, спасибо нашим гостям, что сегодня к нам присоединились, спасибо, что слушали и до встречи через месяц. Всем пока.
1: Счастливо, счастливо. Пока. Пока.